0: Even op ook met haar gaan zitten. Ze wilde allemaal testen met haar doen en ik ben naar haar gaan kijken en ik dacht nee, er is niks met haar. Ik voelde gewoon, ik ben helemaal niet zweverig in dat opzicht, totaal niet. Maar ik voelde gewoon vanuit haar zo'n kracht komen, ik voel
1: dat het goed is. Hallo en welkom bij seizoen 5 van Pot Nataal. De podcast waarin je bekende en onbekende vrouwen over één van de belangrijkste gebeurtenissen in hun leven hoort vertellen. De bevalling. Ook dit seizoen heb ik weer een mooie en afwisselende club van toffe mooie vrouwen verzameld die hun verhaal open en eerlijk met jou willen delen. Laat je inspireren, voel je gesteund en verbonden met al deze prachtige vrouwen. Ik hoop dat dat je een beetje helpt in de voorbereiding of de verwerking van je bevalling. Of wellicht allebei. Je zult horen dat het er bij iedereen weer anders aan toe gaat En tegelijkertijd ook weer hetzelfde. Omdat sommige gevoelens nou eenmaal universeel zijn. En ja, dat gevoel van voor het eerst moeder mogen worden. Dat is gewoon magie. Mijn naam is Simone Wijnands, moeder van een zoon en een dochter... en ik maak potnataal. En dit is het verhaal van Bettina.
0: Ik ben Bettina Hordabakken en ik uh, kom oorspronkelijk uit Lelystad... en nu woon ik in Naarden. Ik uh, ben actrice en dan uh, voornamelijk ook in musical actief. Ik doe heel veel stemmenwerk. Uh, spreek ik commercials in voor tv en radio... En uh, zangeres ben ik ook. Ik ben 42 jaar oud en ik ben uh, ruim twee jaar geleden op 1 maart 2019 bevallen
1: van mijn dochter Molly. Voor het laatst was dat. Ik hou van mensen met zelfspot en als er iemand is die zelfspot heeft, dan is het wel Bettina. Op haar Instagram deelt ze zonder schroom een lelijke foto van zichzelf met haar ogen dicht... of een foto in pyjama waarin ze dan gaat sporten... of een filmpje van de staat van haar keuken nadat de deksel van de blender is gevlogen... en een foto van de vloer nadat haar jongste weer zijn een heel pak macaroni heeft opengetrokken. Ze neemt het allemaal niet zo serieus en is een meester in het durven loslaten... Zeker nu, door corona, veel van haar werk niet doorgaat... en ze dus veel thuis is met de kinderen, moet ze dat ook wel. Een heerlijk positief mens die het leven zeker niet voor lief neemt. We gaan terug naar haar laatste bevalling, nu twee jaar geleden. Nou, um,
0: ik weet dat bij Posi braken me vliezen ineens en dat was het start zijn... En um, ik dacht, nou, bij deze zal het dan ook zo zijn. Dus ik had op een donderdagochtend, was ik geloof ik 39 weken en 4 dagen, um, braken mijn vliezen ineens. En bij die andere was ik twee keer zes dagen over tijd, dus ik dacht, ja, dit is het gewoon. Dus ik dacht, nou, vanavond ligt ze in de wieg, uh, hij of zij. Ik wist niet wat het zou worden, wat het was. En um, er gebeurde niks wel een beetje dat je van die krampjes hebt... maar niet echt dat ik dacht, oh weeën. En de verloskundige die kwam nog langs en die zei... Uh, ik wil even checken of het vruchtwater is. Dus trek je broek maar naar beneden. Dat vind ik dan altijd een heel heftig moment tijdens het bevallen... dat dat altijd een beetje de eerste keer is als alles goed gaat. Dat je ook in één keer hoppa, uh, open en bloot alles moet laten zien en zo. En uh, toen ging ze eraan ruiken, weet ik nog, aan het maandverband... Toen dacht ik, oh, ik ben blij dat ik dat werk niet doe, maar dat er zeiden. En uh, toen zei ze, ja, dat is vruchtwater, je vliezen zijn gebroken... dus uh, ga maar gewoon relaxen en uh, je ziet wel wat er gebeurt. Dus
1: toen dacht ik, nou, dit is het begin. Omdat haar middelste kind, Posie, bijna vier zou worden... is ze een dagje proefdraaien op school. Wij hadden ze naar school laten gaan,
0: maar wel al gezegd... Van, nou, waarschijnlijk komen opa en oma jullie zo halen... want ze zouden daar gaan logeren... En uh, ik dacht, nou weet je, dit gaat gewoon in... De derde, Ozi was er binnen zes uur geloof ik, mijn tweede. En ik dacht, dit is gewoon... Ik denk dat ik het ziekenhuis nog niet eens haal. Dat hoor je heel vaak, toch? Van, oh.
1: Hij valt er nog net niet
0: uit. Nee, dat de poorten zijn allemaal open geweest, dus uh, hoppa. Maar er, er gebeurde niks. Dus de kinderen kwamen weer uit school. En ik dacht, ik ga maar wel gewoon mijn ouders bellen. Dat ze, ik had nog geen weeën, maar ik dacht dat ze al wel daar zijn. Dus ze werden opgehaald... En uh, nou, wij deden gewoon ons ding. En s'avonds rond middernacht, toen had ik al vanaf toen waren mijn vliezen dus al vanaf ochtend zeven uur gebroken. Toen kreeg ik een beetje weeën. Dus toen zei ik tegen Jim, nou ga jij slapen? Want
1: goed dat hij nog even rust krijgt. En die herkende je eigenlijk ook wel meteen van de vorige keren dat je.
0: Ja, ik herkende het wel. Maar ik vond het wel, het is wel altijd heel grappig dat je dan denkt: oh, dit zijn die weeën. Nou, nu begint het echt. En dat je er toch nog steeds op verkijkt. Omdat je denkt, oh nee, dit waren die weeën helemaal niet. Die echte weeën, dat is zo'n ander gevoel. Maar toch denk je, oh, dit keer gaat het meevallen. En ze komt er zo uit en dan is het gewoon die derde. En dat gaat gewoon makkelijk. Maar het begon dus wel. En ik heb s'nachts in mijn eentje boven op zolder gezeten op uh, ons logeerbed. Gewoon lekker met een lampje aan. En uh, af en toe wel de verloskundige gebeld van... Uh, ik voel nu dit en dat je ervan weet... En ik voelde me daar ook nog bezwaard over. Toch nog wel midden in de nacht. Terwijl je weet dat ze dienst hebben. Maar toch denk je van ja, als het niks is. Dat is zo
1: vervelend dan of zo. Zo gek is dat hè. Dat heb ik echt al zo vaak inderdaad gehoord. Ik heb het zelf ook gedaan inderdaad. Dat je gewoon veel te laat belt. Dat je gewoon toch zit te denken van. Ja. Terwijl ze zo benadrukken van tevoren. Van, nou bel gewoon ook bij twijfel. Gewoon ja. bellen. Ja. En dan toch niet doen. Ja, wat is dat nee, nou? Nee, ja,
0: zeker midden in de nacht. voel je toch. En dan staat er een noodnummer. En dan denk ik ja, maar ik ben niet in nood of zo. Uiteindelijk durft ze toch te bellen. De verloskundige heeft gelukkig goed nieuws. Het is rustig in het ziekenhuis. Ik heb gebeld. Uh, je mag er al heen komen als je dat wil. En dat is zo fijn dat je al voor die hele heftige weeën al in het ziekenhuis bent. Dat is ook twee keer, heb ik daar denk ik wel geluk mee gehad qua drukte. Dus dat, dat je niet, uh, ik weet bij Lux de eerste keer... had ik echt die hele heftige weeën in de auto. En dat is gewoon zo vervelend... En je wilde ook in
1: het ziekenhuis bevallen, dat ja. was ook wel uh, een mensen. Ja, mens.
0: ja ik, uh, ik weet niet, ik, heb, ik vind het veiliger of zo. Ik heb uh, best wel veel verhalen gehoord, ook van vriendinnen... die dan half met een kind uh, al wat eruit hing nog uh, blauw aangelopen. Naar het, niet om mensen bang te maken hoor, maar um, naar het ziekenhuis nog moesten. Toen dacht ik, nee, dat, dat risico wil ik gewoon niet lopen. Ik vind het rustiger als ik er al ben... En uh, dat heeft voor mij gewoon drie keer goed gewerkt. Dus dat vond ik wel, het was wel een bewuste keuze, ja.
1: In de ochtend, 24 uur nadat haar vliezen zijn gebroken, rijden ze naar het ziekenhuis. En dan hadden ze het bad al
0: gevuld, want ik dacht, oh leuk, weet je. Ik ben nog nooit in bad bevallen, laat ik dat eens doen. <lacht> heb ik alles een keer meegemaakt. En, uh, nou ja, dat bad, het is er nooit van gekomen, het werd koud. En als je vliezen te lang zijn gebroken, langer dan 24 uur, dan mag dat niet eens meer. In verband met infectiegevaar. Uh, dus dat bad, het is er nooit van gekomen. Ja, daarbinnen was het ook heel relaxed en, en die zusters waren heel lief. En het was een beetje echt zo'n nachtgevoel nog, dat er niet echt veel mensen waren. En vond ik ook wel heel fijn of zo. Het voelt heel erg van, oh, het is ook wel... Ja, je gaat gewoon je kind ontmoeten. Dus dat is zo, ik vind, ik vind dat altijd, alsof ik 38 kinderen heb. Maar dat, ik vind het wel altijd
1: zo'n magisch moment, die tijd voordat je... Je kind krijgt. Bettina voelt zich opgetogen bij het idee straks haar kindje te kunnen ontmoeten. Haar verloskundige is al in het ziekenhuis vanwege een andere bevalling. Maar het loopt toch iets anders. Ik uh, werd overgedragen aan het ziekenhuis omdat het medisch
0: zou worden. Omdat ik dus 24 uur lang gebroken vliezen had. En in het begin dacht ik een beetje van oh nee, oh nee, oh nee. Omdat je dan toch gewoon wil uh, bevallen zoals je dat in je hoofd hebt. Maar wij kregen daar zo'n... Fijne vrouw voor terug. Achteraf was het echt top dat we, dat we dat
1: hebben gedaan, dat het zo liep. Hoewel ze al behoorlijke weeën heeft, schiet de ontsluiting nog niet erg op. Ze maakt een inschatting van hoe ver ze was. Ik
0: denk op anderhalve centimeter of twee centimeter. Echt zo'n aantal dat je denkt, oh, dat het een moedje in de schoenen zakt... Dus dat is ook dat je denkt, nou, spuit er maar iets in uh, wat het opwekt. Ook al is dat geen pretje natuurlijk. Maar um, ja, dat hebben ze toen wel ja, gedaan. Ja, dat
1: lijkt me teleurstellend inderdaad. Ja. Zeker omdat je het natuurlijk al twee keer eerder hebt meegemaakt... Ja, dat het toen vlot op, ging. ik dacht, wat is dit ja? jongens? Maar
0: nee, bij Lux ging het ook niet heel vlot hoor. Daar hebben ze ook daar heb ik een rugprik gekregen. hebben ze het ook opgewekt. Omdat het ook niet opschoot. Het bleef maar op drie, vier centimeter hangen. En bij hem had ik een weeënstorm al urenlang... Dus uh, toen zei ik van, nou jongens, dit moet op een andere manier. En bij Poëzie bleef het ook wel hangen, maar ging het daarna best wel snel. Maar dat was in dit geval dus niet zo. Dit, nu bleef het ook hangen en het ging gewoon niet vooruit. Dus toen heb ik weer opwekkers gekregen. En toen, uh, de, de, maar dat vond ik eigenlijk achteraf nog wel... Ik was daar een beetje bang voor, omdat je daar verhalen over hoort... dat het dan heel heftig wordt... Maar ik had bij Luxus al een weestdoor meegemaakt... dat er geen ruimte tussen je weeën zat. Dus dat je echt van piek naar piek naar piek ging, urenlang. En nu had ik dus een piek en dan een paar minuten niks. Dus ik dacht, nou, als... het is niet een feest... maar oké, okay, dan kan ik even bijkomen tussendoor. Dus eigenlijk vielen we, die opwerkers
1: vielen me nog wel mee... Bettina voelt zich nog goed, ondanks de weeënopwekkers... en het lukt haar vanuit een soort vogelperspectief op haar bevalling te kijken. Ik vond
0: het eigenlijk wel een mooi moment, want wij, wij, ik zat dan in zo'n bevalkamer... en ik zag dan de snelweg voor me met zo'n afslag. En het werd langzaam licht en dan zie je al die mensen naar hun werk gaan. En dat vond ik een heel fijn idee dat wij heel erg in een kamertje zaten met z'n tweeën... en een van de grootste dingen van ons leven meemaakten, maar dat het voor andere mensen het leven gewoon doorging... En op dat moment kon ik er ook nog wel van genieten of zo. En we lachten ook, Jim die moest alleen maar op mij lachen... om de opmerkingen die, die, die ik maakte, geloof ik.
1: Wat voor dingen zei je dan?
0: Ja, praat? ik weet het allemaal niet. Ik heb altijd een beetje van die droge opmerkingen. En dan moest hij, hij, hij zit een, in de hoek op een stoel... want hij weet dat hij niet bij, aan me moet gaan zitten als ik pijn heb of zo. Dus hij lachte de hele tijd om me. En het was gewoon heel gezellig. En pas later, ja, dan dan wordt het iets minder gezellig, omdat je dan helemaal in een soort uh, iets zit. Maar toen vond ik het ook wel gezellig of zo. Het was ook wel bijzonder en gezellig en met elkaar. Dat je dat bedje ziet staan waar dan je kindje in komt te liggen en zo. Ja, dat vind ik wel altijd... Ik denk dat ik dat wel het
1: fijnste moment vind of zo. Natuurlijk heeft ze een tas vol met allerlei spullen, zoals boekjes meegenomen... die later totaal overbodig blijken. Ik had mijn laptop mee,
0: maar dat is natuurlijk zo'n onzin, want... Dat doe je niet. Je zit, uh, je zit gewoon heel erg in het moment. Het is niet zo dat je die drie minuten tussen de weeën denkt... nou, ik ga een film kijken of zo. Tenminste, dat had ik niet. En uh, ja, ik had het wel mee. En allemaal mijn maaltijdrepen en, uh, en dat soort dingen. Maar dat, ja, dat is denk ik meer voor Jim was dat. Want dat, je bent zo gespannen en ook je lijf is toch ook wel een beetje... Het ja, is gewoon heel druk. Dus ik kreeg ook geen hap door mijn keel of zo.
1: Dus... Uh, Hele voorraad in de tas, maar niks van gebruikt. Ik dan. De vermoeidheid begint intussen wel toe te slaan. Het is inmiddels ook al tegen het middaguur... en ze zit nog steeds maar rond de 4 centimeter ontsluiting. Het schoont me niet op, want ik weet
0: wel daarna... als je op een gegeven moment bij 6, 7, 8... dan gaat het meestal wel harder, bij mij dan. Maar dit tot, tot dat punt komen, dat, dat, dat werkte gewoon. Dat lukte gewoon niet. En... Um... De wegen gingen wel meer pijn doen. Ik had zo'n tens, zo'n apparaatje dat je... Ja, zo'n elektrische... Dan krijg je een soort schokjes op je rug, spieren. Als een soort... Uh, hoe noem je dat? Een soort tegenwerking. Een afleiding iets, afleidings iets. Ik vond het heel fijn. Dat was echt een soort... Uh, alsof je de, 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 de macht een beetje weer terugpakte over je eigen lichaam. En natuurlijk heb je nog steeds pijn. Maar het idee dat je een soort tegenkracht, tegendruk kon geven aan die weeën... Ja, ik, ik zou dat wel echt iedereen aanraden. Maar dat is natuurlijk ook persoonlijk. Dus dat had ik wel.
1: Nou, dit moment is gewoon te mooi om te laten liggen eigenlijk. Geboortetens is zoals je weet een nieuwe sponsor van deze podcast... En daar ben ik heel blij mee, omdat ik al eerder vrouwen in deze podcast heb gesproken... die de geboortetens heel erg fijn vonden tijdens hun bevalling. Nou, En Bettina dus ook. Ze begon er zelf over tijdens ons gesprek. Het is niet ingefluisterd of zo. De geboortetens, dat is dus een vorm van alternatieve pijnbestrijding tijdens de bevalling. Het apparaatje geeft, zoals Bettina al een beetje uitlegde... door middel van een soort pulsen tegenwicht aan je weeën en daardoor dus verlichting. Het voordeel is dat je daardoor geen gebruik hoeft te maken van medicatie. Het is niet schadelijk voor je baby en het is heel erg simpel in gebruik. En je kunt hem overal mee naartoe nemen. Dus of je nu thuis of in het ziekenhuis bevalt, dat maakt helemaal niets uit. En hij is bovendien ook nog meestal gratis, want heel veel zorgverzekeraars vergoeden hem ook nog. Wil je hier graag meer over weten en kijken hoe je hem kunt bestellen want dat moet je dus wel eventjes voor je bevalling regelen, ga dan voor meer informatie naar geboortetens.nl. En dan gaan we nu snel door met het verhaal van Bettina. Hoewel ze tot dan toe allemaal goed vol kan houden, is het toch toe aan wat zwaarder geschud qua pijnbestrijding. Maar op een gegeven moment um,
0: werden die weeën echt wel heel erg. En het schoot niet op. Dus toen heb ik wel gezegd van ja, ik wil een ruggenprik. Want dit, dit schiet niet op, ik, ik trek dit niet meer. Maar dat, zij zei van ja, besef uh, goed dat als je een ruggenprik krijgt... Ja, er waren weer allemaal dingen. Ik had het bij Lux al gehad, maar ik weet niet meer wat er... Kindje ja. kan
1: koorts krijgen, volgens ja, mij. Ja, van alles. Ze ja,
0: ja. zei als je gewoon doorzet, zet nou door. Uh, ik wil je wel zo'n pompje geven... Dus dat pompje heb ik wel gekregen. Maar ze zei, zet nou gewoon door, dan ga je achteraf blijer mee zijn. Ja, ik weet ook nog, bij Lux had ik inderdaad die ruggenprik En dan moet je eerst uh, zelf kunnen plassen of zo... voordat je überhaupt iets mag. Het is wel gedoe, dat weet ik nog wel. En je kan heel erg hoofdpijn krijgen. Dus uh, ik, uh, ik kreeg dus zo'n morfinepompje bij, uh, bij die hele heftige weeën. En dat hielp wel? Ja, ik vond het vooral fijn. Ze zei... De pijn van de weeën blijft, maar de heftige, de scherpe randjes gaan er wel van af. En dat kan ik natuurlijk niet beoordelen, want ik heb die weeën bij Molly alleen met dat pompje gehad. En je mag het zelf zo vaak inklikken als je wil. En dat stopt natuurlijk na drie keer, want ze gaan je niet helemaal high laten worden. Maar het idee is fijn.
1: Ja, je kan gewoon door... ik heb
0: Ja, hem, klikken, ook een tijntje, honderd ja. keer,
1: honderd keer. <laughs> Terwijl je weet dat hij niks meer geeft, maar nee. toch klikken,
0: Ja. Maar tussendoor uh, vond ik het wel heel fijn. Want ik viel gewoon iedere keer een beetje in slaap tussendoor. En dan zat ik weer... Jim vond het heel grappig en dan keek ik naar buiten en zei Oh, die vogels daar. Wat zijn de vogels mooi. Nou, je wordt er wel zo... echt een beetje high van. Ja, nee, heel. Ja. Ja. Maar ik vond het eigenlijk wel fijn. En het verdwijnt ook meteen weer als je bevallen bent.
1: Dus dat vond ik eigenlijk ook achteraf wel, uh, ja, wel fijn of zo. Het gaat nog steeds allemaal heel geleidelijk aan. Heel anders dan bij haar vorige bevalling. Het ging toen uh, ja, geleidelijk aan.
0: Ik weet bij Posi de tweede keer voelde ik echt... stond ik weeën te hebben. Uh, en toen voelde ik echt een hoofdje al. En toen zei de verloskundige, dan moet je nu gaan liggen. Toen voelde ik echt dat er echt zo'n druk kwam van... maar ik voelde dat er een hoofdje uitkomt, hoor. Dat had ik dit keer niet. Dus het ging eigenlijk geleidelijk. En op een gegeven moment zei hij: ze, je hebt nu 10 centimeter, je mag nu gaan persen. En dat moment, als ik daar nu nog steeds aan denk, dat is altijd zo'n... Ook wel eng of zo, omdat je denkt, oké... Okay, oké, okay, dan gaan we nu persen. Eindelijk is het zover. Het laatste stukje. Ik weet, bij Lux heb ik een uur gedaan om, met persen. Dat vond ik heel heftig. Bij poesie was het twee keer. En dit keer was het volgens mij ook echt twee keer. En dan... Um... Ja, dat, dat is zo bizar, dat persen. En dan ook dat moment dat ze ook tegen je zeggen van... en nu moet je vasthouden, nu mag je echt niks doen. En dan denk je ook alleen maar aan je kind. Want je weet, als je doorperst, dan kan geloof ik, ze moeten dan geloof checken... of de navelstreng om de nek zit. Met haar hand gaat ze dan er nog zo erbij in, dat je denkt, knap, maar oké. Okay. En uh, ik kan me niet meer herinneren dat het bij Lux ook zo was dat ze zeiden vast houden, Dat ze even voelen of dat... Maar misschien doen ze dat... Ik denk dat ze dat altijd wel
1: doen. Of het hoofdje staat.
0: Ja, ja. en of de, de navelstreng uh, om de nek zit of niet. Maar dat moment is natuurlijk echt afschuwelijk. De ring of fire noemen ze dat toch ook? Geloof ja, ik? ja, ja, ja.
1: En, en, en lag je op een bed? Of,
0: uh, ja, ik lag op een bed. Ja, ik ben drie keer liggend bevallen. En um, dat je dus ook vast moet houden. En dat je echt denkt... Oh, dit duurt een uur. En dat ze dan zegt... En nu mag je doorpersen. Ja, en dat, dat, dat moment dat je door mag persen en dat je voelt dat het eruit komt... oh, dat is echt... ja, alles natuurlijk. Fantastisch dat het er is, fantastisch dat het voorbij is. Ja, dat is wel gewoon... ja, ik heb daar bijna geen woorden voor. Het is ge magisch gewoon. En bij Molly wisten we niet wat het was. En wij dachten
1: dat het een jongen zou zijn... En bij de andere twee wisten jullie het wel ja. van tevoren. En waar, ja. waarom had je nu voor gekozen om het niet te weten? Nou, we hadden een jongen en een meisje. En we dachten,
0: dat was mijn idee. Jim kon eigenlijk niet wachten. Maar het was mijn idee van, ik wil alles een keer meemaken. Het lijkt me ook heel leuk om verrast te worden. En dat je niet weet wat het is. En uh, wij dachten wel op een echo te hebben gezien met twintig weken. Zei Jim tegen mij, nou, zag jij ook wat ik zag? Het is duidelijk een jongen. En zijn vader zag ook op een filmpje wat we doorgestuurd hadden... van ja, maar ik zag echt wat zitten, hoor. Terwijl de, de verloskundige gaat daar heel netjes omheen. Als je het niet wil weten, zegt ze, doe je ogen even dicht... of dan gaat ze eromheen. Dus wij dachten, het is een jongen. Echt 99% zeker. We hadden de kamer wel neutraal, in mint groen. Maar we hadden niks meisjesachtig. We hadden een zwart pakje, omdat we dat stoer vonden. Geboortepakje. En het kwam eruit en Jim, die, Jim mocht er aanpakken. En die hield er zo omhoog... En je kan het niet zo goed zien als ze geboren zijn bij meisjes... omdat het best wel opgezwollen is van onder. Dus hij dacht, ik zie balletjes zitten. En toen keek hij goed. En toen zei hij, het is een meisje. En ik dacht echt, het is zo grappig wat je dan in één seconde voor je ziet... dat je in één keer het gezin voor je ziet dat het, wat het gaat zijn. Dat je in één keer denkt, oh, we krijgen zusjes in ons gezin... En Oh, we gaan de naam Molly gebruiken. Want wij vonden Molly een hele leuke naam. Maar ja, het zou een jongen zijn. Dus we hadden het achter de hand. Maar. Dus we, ja, het, het valt ook meteen op zijn plek. En eigenlijk was ik ook nog wel gewoon heel erg blij dat het gewoon klaar was. En dat het gezond was. Maar ook wel geweldig dat het dan in één keer een meisje blijkt te zijn.
1: Als de eerste verbazing over dat ze een meisje heeft gekregen weg is... bekijkt ze haar dochter eens goed. Ze leek ja, echt wel
0: heel erg op de anderen. Ze had zwart haar, daar keken we, keken we toch wel naar. Van Oh, zal ze weer heel veel haar hebben? En um, dat had ze, net als de andere twee. En uh, ja, ik vond dat ze heel erg op Lux leek ook wel. En ze had een heel fijn gezichtje. En uh, ja, gewoon... Het is gewoon heel onwerkelijk. Je hoort heel vaak mensen die zeggen... Toen mijn kind er was, dacht ik, oh ja, ik ken jou al. Dat ben jij, jij was het. Ik heb drie keer gehad dat ik mijn kind aankeek en dat ik dacht van, hè? Wat, wat gek, gewoon. Je verwacht, je verwacht een soort kopie, een mini-kopie van jezelf die eruit komt. Of een soort verlengstuk van jezelf. En het is gewoon een heel eigen mensje. Dat je denkt, oh, ik moet echt even naar jou kijken wie er nou weer uit mij komt of zo. Even leren kennen en naar die oogjes en weer een ander neusje.
1: En ja, ik vond het prachtig. Molly heeft een goed gewicht en het ziet er in eerste instantie allemaal goed uit. Ze ligt in Bettina's armen, terwijl ondertussen nog een en ander moet gebeuren. Ik ben drie keer ingescheurd, dus
0: dan hechten ze je natuurlijk. En dat is niet het wijze moment, want het doet gewoon heel veel pijn... En je moet ook nog je, je uh, placenta natuurlijk, moet je ook nog van bevallen.
1: Maar dat ging drie keer eigenlijk heel soepel. Dus... Ja, dat is iets wat uh, de, iemand zei het laatst helemaal van... <tiedacht> ja, dat, eigenlijk dat stukje dat vergeten we heel vaak. Maar dat is natuurlijk ook nog echt wel even een ding. Ja. Dat je gewoon nog daarna, nog die placenta dat moet er gewoon nog uit. Dus ook ja. Dat, dat uh, lijken we een beetje te vergeten, omdat je dan die baby inderdaad ja, in je armen hebt. Maar, maar, maar dat is
0: ook wel een beetje wat het was bij mij. Dat ik het ook wel... Tuurlijk is het even vervelend, maar je, vergeet, je hebt je baby in je armen. Dus ja, je kan de wereld aan. De opa's en oma's worden op de hoogte gebracht van het mooie nieuws. Lux en Posie waren bij mijn ouders. En wij wilden per se dat zij de eerste waren. Die wisten, Wij vinden van ja, het is jullie, dit is ons gezin. Jullie horen bij dat gezin. Dus jullie moeten gewoon als eerste weten wat het is. Dat kan niet zo zijn dat opa en oma dat eerder weten, vonden wij. En zij waren ook al wel vier na nou, bijna vier potie en zes, ruim zes. Dus zij zijn ook echt wel bewust daarvan. Dus uh, wij zeiden, het is goed gegaan, het is gezond. En zij zouden naar het ziekenhuis toe komen... en dan zouden zij
1: als eerste naar ons toe komen. En dan mochten zij als eerste weten wat het was. Grote broer en zus zijn apetrots op hun babyzusje. Bettina en Molly moeten een nacht in het ziekenhuis blijven... omdat haar vliezen al zo lang gebroken waren... Dat voelde op dat moment als een teleurstelling voor haar. Ik hoorde
0: dat tijdens de bevalling van... ja, je moet sowieso, mag je vanavond niet naar huis. En ik begon daar om te huilen. Nou, ik, ben, ik huil om niks. Maar ik weet niet, ik had zo'n plaatje in mijn hoofd... wat ik bij die andere twee ook had. Dat ik dacht, oh, vanavond zijn we thuis met onze baby. En achteraf denk ik, joh, uh, maak je niet druk, waar gaat het over? Maar ja, dat voelde ik op dat moment zo. Maar we moesten dus een nacht blijven. En... Um... Achteraf dus nog langer. Want uh, s'avonds lag ze bij me en toen ging ze slapen. En in één keer om elf uur s'avonds of zo, toen was alle bezoek geweest... en die, de kinderen waren weer met opa en oma mee naar hun huis. En alles ging op zich goed. Ze was een beetje wat kouder. Zo de temperatuur moest iets omhoog. En toen uh, begon ze te hoesten. En toen werd ze helemaal blauw. Dus toen uh, Jim op de gang roepen, die mocht ook blijven slapen op zo'n stretcher help, help, er moet iemand helpen. En ze werd helemaal blauw en ze had slijm in haar longen, denk ik. Ik denk vruchtwater of zo, iets. Dus zij werd meteen weggevoerd. Op zich ging het wel beter, naar wat de zuster had gedaan... maar ze werd meteen naar de, de babyafdeling uh, werd ze gebracht. Waar ze gecheckt werd, aan de monitor werd gelegd en... Uh,
1: ja, dus ze werd meteen bij me weggehaald eigenlijk. Van het ene op het andere moment slaat de situatie om. Zo net lag haar baby nog heerlijk in haar armen. En opeens is ze weggevoerd en is het onduidelijk wat er aan de hand is.
0: Op dat moment ga je er wel mee om. Maar achteraf heb ik daar nog echt wel mee gezeten, ja. Nog
1: steeds wel. Ja, ja. maar je denkt, je denkt meteen, ja, je denkt het ergste natuurlijk.
0: Ja, het is wel... Uh... Je bent ook gewoon heel moe. Het is heel gek. Je, natuurlijk word je eerst wel. Ik werd er naartoe gereden toen alles wel beter ging met haar. Ze hebben er leeg uh, gezogen, geloof ik. En ik werd er naartoe gereden zodat ik kon zien. Um, in een rolstoel. Zodat ik kon zien waar ze lag. Om mij een gerust gevoel te geven. En ik werd dan wel s'nachts op de hoogte te, gehouden met het gaat goed met haar. Dus
1: het, ze wordt in de gaten gehouden, het gaat goed met haar. Want ze kon dus niet meer bij jou terug ook. Ze nee. moest haar echt in de gaten houden. Ja. Dat was dus vocht in wat in de longen was blijven ja, zitten.
0: Ja. En um, heel onwerkelijk. Ook wel dat je denkt... Ik moest dan ook kolven om die melkproductie op gang te brengen. En je bent ook gewoon heel moe. Dus je slaapt ook een beetje. En denkt ook wel van, oh, ik wil gewoon slapen. Ik had natuurlijk twee, ja, één nacht niet geslapen. En dan zo'n bevalling is sowieso dat je denkt... Mag ik drie weken op vakantie eigenlijk? Um, dus het is heel dubbel. Het is heel gek. Achteraf oh. denk ik ook, jeetje, dat ik gewoon ben gaan slapen. Dat
1: mijn kind was bij me weg en het is heel raar. Na een hele rare onrustige nacht kunnen ze de volgende dag weer naar Molly toe. Er is een kinderarts bij. Die zei, ze moet hier zeker acht dagen blijven. Nou, dat was weer dat je denkt, wat?
0: Acht dagen? Uh, Oké, okay, uh, ik heb nog twee kinderen en, uh, en ik mocht er dan ook wel bij blijven geloof ik tot de vrijdag dat is dan ook weer zo'n ding dat je kind moet een acht dagen blijven en jij mag zeven dagen blijven uh, dus dat is ook heel gek maar ja dat zag ik later wel omdat ze preventief een antibiotica kuur zou krijgen, omdat ze dan dachten dat het was gekomen doordat ze um, een infectie had dat risico is er dus vanwege
1: dat je vliezen eerder waren gebroken ja. Ja.
0: Ja. dus uh, daarom kreeg ze preventief een antibiotica kuur en ze lag daar met zo'n floosnoertje met extra zuurstof,
1: en allemaal slangetjes aan er en uh, ja, ja dat is precies alles wat je niet wil zien als nee. je net een, een kindje hebt gekregen. Nee. 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 En acht dagen, dat klinkt ook echt als eindeloos uh, lang inderdaad. Ja, ja.
0: ja. Maar ja, ja ik ik mocht, erbij blijven. Nou, ik mocht daar niet bij blijven, maar ik mocht op die kamer blijven en ik lag alleen, wat ik heel fijn vond. En um, ik kon er dus wel de hele tijd naartoe. Dus ik ging daar iets van vier keer naartoe op een dag om te voeden en om er zelf aan te kleden en dan bleef ik er ook heel lang bij en dan ging ik weer terug naar mijn kamer om even te rusten, maar feitelijk gezien zat ik er de hele tijd. Ze zaten ook op een gegeven moment van, je mag ook wel gewoon rusten, hè? je hoeft hier niet de hele tijd te zitten, maar dan zei ik, ja maar ik wil hier zitten, ik wil bij haar zijn, naar de kijken, ik wil, als ik moet kolven, dan kolf ik wel als ik bij haar zit, dat ik naar haar kan kijken en... Ik wil gewoon dat ze mijn aanwezigheid voelt. Dus, en dan s'nachts kolfde ik en dan uh, ging ik niet naar de toe. Ook uit een soort van zelfbescherming om dan rust te krijgen. Maar ja, je moet nog steeds, zet je de wekker twee keer per nacht... en dan ga je kolven en het is nog steeds dat je echt helemaal kapot bent... en dat je dan met zo'n ding, zo'n kolfapparaat hangt... en dan weer op een belletje, kunnen jullie de melk halen?
1: Slaap lekker. Bettina probeert er het beste van te maken... Met Molly gaat het oké, okay, maar ze knapt ook nog niet ze zien er ogen op. Op zich ging het wel goed,
0: maar ik heb het idee dat ze ook een beetje een verkoudheid gekregen had. Ze heeft een heel klein neusje, heeft ze nu nog steeds. Het is heel schattig, maar in dat opzicht heel lastig. Ze had een beetje ademtekort. En ze zat aan zo'n monitor, dus haar saturatie, dat was een paar keer te laag. Het zuurstof, zuurstofgehalte in haar bloed, geloof ik. Um, en dan gingen die bellen af... Ze lag ze ook de hele tijd naast met allemaal van die bellen... met allemaal veertien kinderen op een kamer of zo. En um, daardoor moest ze de hele tijd langer blijven. En op een gegeven moment zei ze, ja, ze mag wel bij je op de kamer. Nee, het was toch weer, maar dan moest dat snorretje moest af zijn. Nee, het was toch weer niet goed. En ik dacht al helemaal, oh, wat heerlijk als ik haar op mijn kamer kan hebben... en dat ik gewoon zelf een luier kan verschonen... en dat ik er gewoon bij me heb, dat het mijn kind weer is... En dat, dat mochten ze dus niet, omdat ze dachten, ja, um, ze krijgt te weinig zuurstof. Achteraf denk ik, volgens mij kan dat met ieder kind thuis ook zo zijn. Als je die aan een monitor legt en die krijgt een verkoudheid, dan gaan die bellen misschien ook wel af. Maar omdat ze nu gecheckt werd, op ieder ding, weet je, alles wordt ook groot en, en, en wordt ook een ding of zo. Dat je denkt, oh, oké, okay, nou weer niet. Toen kwam ik binnen zat weer dat snorretje erop, dacht ik, oké. Okay. Ze mag weer niet bij me, nou ja, oké, okay, prima.
1: En had je ook zorgen op dat moment voor de toekomst? Dat je dacht, komt ze hier, houdt ze hier misschien eens aan over... of uh, komt ze hier wel doorheen?
0: Nou ja, je, je bent, ja, het is wel zorgelijk, omdat je ook ziet... van ze, moet, uh, ze gaat niet vooruit in dat opzicht. En uh, op een gegeven moment uh, zat een, een uh, infuus in haar hoofd was geprikt... En die was eruit gegaan en toen moesten ze er weer bij prikken. Maar ze konden de adem niet vinden en daar was ik bij. Omdat ik dacht, ik ben haar moeder, zij moet dit ondergaan. Ik vond dat ik dat ook moest ondergaan, omdat ik moet er voor haar zijn. En dat werd echt, nou, er werd mij misgeprikt en ze huilde zo zielig. En ik trok het gewoon, ik stond daar zo hard naast haar dat ik ben weggelopen... Want ik dacht, ik kan dit gewoon niet meer aan. Het
1: was echt vreselijk. De dagen zijn opeens gevuld met de zorgen. Ook blijft Molly's bloeddruk opeens veel te hoog. Dus dat werd een bijkomend
0: probleem. Werd, werden we weer bij de kinderarts geroepen. Um, werd er al gesproken over dat er een maatschappelijk werken rondliep daar. En um, dat ik daar wel mee kon praten. Want waarschijnlijk zou ze academisch opgenomen moeten worden met een ambulance vervoerd naar het VU of het AMZ omdat het misschien wel maanden zou kunnen duren... omdat ze dachten dat de slagader naar de nieren vernauwd was. Dus dat kwam er ook weer bij. En achteraf dacht ik, de bloeddruk was verkeerd, was te hoog... op het moment dat haar infuus zo vaak misgeprikt was. En dat ze medicatie kreeg waar ze heel erg darmkrampen van kreeg. Daarom willen ze het liever met infuus doen dan oraal. Dat ze heel veel stress. Natuurlijk. Heel veel stress. Ja, ja. En ik dacht dat al de hele tijd... Van nou, ja, ik, ik legde daar een link mee. Ik keek de hele tijd ging ik met haar zitten. Want je raakt je kind een beetje kwijt op zo'n moment. Het klinkt een beetje zwaar. Want ik weet echt, er zijn mensen die hebben veel heftigere problemen hè, dan wat wij hadden. Maar je wordt echt geleefd. Uh, je vraagt: mag ik haar al voeden? Mag ik haar verschonen? Moet ik nu haar uh, een zetpil geven? Moet ik nu dit? Je gaat niet meer op je moederinstinct uh, leven, maar op wat anderen zeggen. Ben je aan het voeden, wat al een heel ding is, borstvoeding... hoor je weer iemand zeggen met de beste bedoelingen... klop, klop, op een gordijn. Hoor je weer klop, klop, gaat alles goed hier? En dan denk ik, ja, ik ben haar net aan het aanleggen. Het zweet brak me al uit, weet je wel. Dat is gewoon, ja, ik vond het best wel pittig.
1: En je vergeet gewoon inderdaad dat, dat jij... Dat jij degene de moeder bent en dat ja. jij mag, dat, je mag, dat ook mag uitspreken natuurlijk. Maar ja. dat, dat deed je eigenlijk niet op dat moment. Nee, en dan moest je er weer
0: wegen na iedere voeding of ze wel alles binnen. Het waren hele dingen. En ik ben op een gegeven moment ook met haar gaan zitten. Ze wilde allemaal testen met haar doen. En ik ben naar haar gaan kijken en ik dacht, nee, er is niks met haar. Ik voelde gewoon, ik ben helemaal niet zweverig in dat opzicht, totaal niet. Maar ik voelde gewoon vanuit haar zo'n kracht komen. dat ik dacht, er is niks. Ik belde Jim ook. Ik zeg. We gaan die testen gaan we niet doen. Ik voel dat het goed is. Ze gingen wel een echo maken nog. Um, maar geen, pri geen prikken meer. Geen dat wilden ze allemaal doen. Ik, ik wilde het gewoon niet meer. Ik wilde niet meer dat er in haar geprikt werd. Ik voelde dat het goed zat. En um, op maandag, toen waren we, al, waren we er al tien dagen, geloof ik. Toen was ik uh, al thuis. En uh, toen ging we een echo met haar doen. En zij bleef ook heel stil liggen tijdens die echo op haar buik. Ze zeiden ook, nou, dit hebben we nog nooit gezien, dat een baby... Normaal kunnen we dit niet doen, omdat het is zo klein allemaal. En dat ze zo rustig bleef liggen en ze gaven er terug... en ze zeiden, alles is goed. En toen zei die verpleegster ook tegen mij van... ja, hou haar maar heel goed vast, want alles is goed met haar. En toen dacht ik, oh... Dat gevoel
1: toen, toen, toen voelde ze een keer weer van mij of zo. Dat ik dacht, oh, gelukkig. Er valt een last van haar schouders. Ze weet zeker dat alles goed is met Molly. Daaraan twijfelt ze geen seconde meer vanaf dat moment. En toen de antibiotica stopte, was haar
0: bloeddruk ook in één keer goed.
1: En ze was dicht bij jou, dus dat is ook logisch... Ja. dat het stresslevel naar beneden gaat. Ja,
0: en achteraf denk ik ook. Maar je moet eens horen waar die baby's in liggen. Alleen maar belletjes om zich heen. Die vrouwen zijn ontzettend lief en ik heb er echt veel aan gehad. Maar ze praten niet zacht. De hele dagen komen voorbij met... nou, we hebben dit meegemaakt, bla. bla, bla, bla ook s'nachts. En allemaal huilende baby's om die kinderen heen. En moet je je voorstellen dat je negen maanden in een buik hebt gezeten. Je wordt de eerste nacht bij je moeder weggehaald. En je hebt alleen maar geluiden om je heen. Ik vind het niet heel gek dat dat die bloeddruk omhoog gaat of dat er iets gebeurt met, met onrust of zo. Nou hebben wij ook hele hooggevoelige kinderen, dus misschien werkt dat ook mee... Maar uh, achteraf viel het allemaal op zijn plek. En bleek dat ook. Want haar bloeddruk is nooit meer omhoog gegaan. En ze was gewoon hartstikke gezond achteraf. Maar ja, dat was een maakt soort wel samenloop indruk.
1: van omstandigheden ja. uiteindelijk geweest. Ja, achteraf wel. Ja. Maar wel heel angstig. Uh, ja. Desalniettemin. En had je nou ook, dat is misschien heel gek om te zeggen, maar veel, veel uh, mensen die ik heb gesproken die twee kinderen hebben en dan gaan voor een derde. Dat is dan vaak een beetje een cadeautje, voelt dat dan wel. Ja. En dat je dan denkt van tevoren. Ja, ik heb er al twee, ze zijn gezond. Precies. Misschien dat. een jongen en een meisje. Ja. Mag ik nog wel wensen voor een derde? Precies dat, heel en, erg. Ja, ja. En dat je dan dus vervolgens gaat denken, oh nu word ik gestraft of zo. Ja. Nu, nu is dit, ik had dit het was te veel gewenst of zo.
0: Ja, dat is ook omdat wij, tijdens de zwangerschap, ik was 39 en je denkt al, we, alles is perfect. Jonge meisje, gezond. Uh, het was mijn ding, ik wilde een derde. Jim wilde ook een derde, maar. Het zat niet in zijn hoofd. Ik zei op een gegeven moment... Um, ik zou graag een derde willen. En ik wilde dat hij dat ook zelf wilde. Want als vrouw, laten we wel wezen... als je man dat niet wil, kan je dat als vrouw best wel manipuleren... dat het wel gebeurt. Dat wilde ik natuurlijk niet. Hij wilde dat op een gegeven moment heel graag. Hij dacht, toen hij het eenmaal toeliet, dacht hij... ja, dat wil ik ook. Maar toch denk je, oké, okay, het is mijn ding. Uh, met, het, met tien weken hadden we een echo... en daar was haar nekplooi extreem verdikt. Te dik. En dat kan een, een voorteken zijn dat je kind down heeft. En um, twee weken later, waar ze de, de termijn elf dagen, elf weken en vijf dagen, kunnen ze de termijn pas echt meten. Uh, kunnen ze het echt meten of het echt te dik is? En toen bleek dat het net binnen de marge zat. Dus dat het alles goed was. De hart zag er heel goed uit. Dat is meestal ook een teken als het hartje niet goed is, dat het down kan hebben. En alle echo's waren verder goed. Maar toch denk je op zo'n moment. Zie je wel, er is wel iets aan de hand.
1: Ja, het is reëel teveel...
0: natuurlijk, het slaat nergens op. Maar... Nee, maar we hebben niptest, alles gedaan, alles was helemaal perfect. Toch denk je, we zijn te ver gegaan. Zie je, we zijn te ver gegaan, we hebben te veel gevraagd. Uh, dat denk je gewoon. En dat blijft ook zo lang hangen, dat heeft na het ziekenhuis... nog zo lang is dat blijven hangen bij ons. Dat je denkt, uh, ja, hebben we te veel gevraagd, is het toch niet iets fout... Bij alles, je gaat alles zoveel zwaarder. Ga je, je, gaat, je neemt het niet, voor, niet meer voor vanzelfsprekend of zo. wat je bij die eerste twee wel had.
1: Ja, ja, en wanneer kwam het moment dat je dat los kon laten? Ik denk dat het echt de laatste tijd pas is dat ik het loslaat. Want zij
0: heeft de eerste, het eerste jaar... Uh, ik had best wel gedoe met borstvoeding. Dat ze geen fles accepteerde. En dat het echt alleen maar borst was. En dat ik... Dat, het, dat ze soms niet genoeg binnenkreeg, Dus dat ze ook te licht was af en toe. Um, dat ze fysiek achterliep. Dus dat ze op een gegeven moment bij het consultatiebureau zei... ze moet naar een kinderarts. En dat de fysio erbij kwam. En dat je dacht, oh... Wij zijn vorig jaar hebben we een soort van actie gevoerd voor Jamie... die had SMA. Achteraf ben ik zo blij dat ik dat toen niet had geweten. Want ik denk echt dat zij vermoedens hadden van zo'n soort ziekte... Want ze, was gewoon, ze liep achter, ze deed weinig, ze ging niet zitten. En um, toen de visio binnenkwam zei ze wel... ik zie een gezonde baby, maar ze is heel lenig. Niet hypermobiel, maar wel heel lenig. Waardoor zij extra moeite heeft. Een normaal, normaal kind, tussen aanhalingstekens... Um, heeft van nature dat die spieren korter zijn... dus dat ze makkelijker zitten. Maar zij heeft hele lange spieren, waardoor ze daar moeite mee heeft. En um, daardoor hebben we heel veel zorg gehad... En toch blijft continu die eerste periode in het ziekenhuis in je hoofd... van, heeft ze niet echt iets? En dat heeft er bij ons heel erg ingehakt. Bij Jim denk ik nog wel meer. En pas de laatste tijd, nu ze zo actief is en zoveel doet... en niet stil zit en loopt... Lopen was ook wel een grote mijlpaal voor ons. Ja, nu pas hebben we de rust in dat we denken... oh, het komt toch
1: allemaal goed of zo... Nu dus ze de kastjes opentrekt en alle ja, macaroniën. Ik zie alleen maar, alle ja, <laughs> is alleen is maar plaatjes echt... van macaroni oh, bij is jou. <laughs> het is vreselijk,
0: maar heerlijk, maar vreselijk.
1: De kattenkwaadstreken van Molly deelt Bettina regelmatig op haar Instagram. Hoewel de eerste tijd met haar dus erg bewogen was... gaat het nu gelukkig ontzettend goed. Ze is het vrolijkste
0: kind ooit... Uh, ze is ook heel heftig. Ze kan ook heel boos worden, heel pittig. Mijn tweede meisje is heel gematigd. Dus wij dachten, wow, wat krijgen we nu? Maar uh, ze wordt wakker en ze overlaat ons met liefde en kusjes. Ze is heel um, intens in alles, dus ook in liefde geven. En uh, de kinderen zijn stapelgek op haar. Lux is echt verliefd op haar. Die twee die hangen alleen maar bij elkaar. Dus het is echt een... De andere twee zijn natuurlijk ook een groot cadeau. Maar dat liep meer zo... Ja, dat ging allemaal heel makkelijk. En deze kwam er dan bij en dat ging allemaal net iets moeilijker. En het is gewoon een, een heel groot cadeau. En het is de beste keuze voor, het, ja, voor zover je daar een keuze in kan maken... dat we voor een derde zijn gegaan. Het is echt fantastisch.
1: Molly pakt iedereen in met haar extreem schattige verschijning. En ze lacht naar iedereen. Maar ze wijkt geen moment van Bettina's zijde. Ze denkt dat die verlatingsangst wel eens te maken kan hebben... met haar moeilijke start. Ik denk het dus wel. Ik denk dus... Ik heb daar wel eens over nagedacht. Ik denk dat
0: ik van nature meer een, een soort uh, gevoel bij haar heb... dat ik haar bij mij heb gehouden al die twee jaar. Um, ik denk dat het heel erg een wisselwerking is. Dat zij dat heel erg naar mij toe heeft en ik meer naar haar toe... door dat begin en door die zorgelijke, dat zorgelijke eerste jaar. Dus wij hebben een soort gekke vergroeidheid naar elkaar toe. Um, ik hou van alle drie net zoveel natuurlijk... maar ik heb met haar wel een soort vergroeidheid. Um, waardoor zij heel erg... als de oppas nu komt, gaat zij echt bijna overgeven... omdat ze, zij wordt fysiek onwel als ik wegga bij haar. Um, niet als ik wegga en Jim is er, gelukkig. Ik kan nog wel ergens heen. Dat was in het begin wel zo. Maar nu kan ze ook heel goed bij Jim zijn. vindt ze allemaal heel oké. Okay. Maar als de oppas komt of zo, dan wordt ze echt. Uh... En ik ben weg en ik word een seconde later gebeld. En het is zo van. Oh, er is niks aan de hand hoor. Ze loopt er weer te lachen en te spelen en dan kan ze ze op te trekken. Dus het gaat hartstikke goed. Maar ja, ze hangt wel heel erg aan mij. Ja, nou ja, voor ze 18 is, zal dat ook wel verdwijnen. Denk ja, en ik, anders hè? gaan we samen opstappen. Ja, of zo. Ja, Blijf ze lekker bij me wonen, prima. Ja.
1: De pittige start met Molly heeft er wel voor gezorgd... dat Bettina anders in het leven is komen te staan. Als ik nu mensen zie met een kind dat echt ziek is... dan leef ik
0: zo met ze mee, omdat ik denk, wij hebben het, denk ik, 1% daarvan gehad. En dan denk ik, oh, wat moeten die mensen een kracht hebben en doormaken. Maar doordat ik wel die kant heb gezien... Uh, heb ik zoveel geluksmomenten op een dag. En echt kleine geluksmomenten. Had ik ook met die anderen wel... Uh, maar ook naar en Luxempozy toe. Dat, dat als je staat te dansen in de woonkamer of echt hele kleine dingetjes... dat je echt gewoon, dat je hart kan ontploffen van geluk door wat je hebt. Misschien ook door corona, hè, dat, er, dat dat erbij komt. Maar gewoon dat ik zo dankbaar ben voor wat we hebben. Los van dat het echt een intensieve periode is en drie kinderen is echt intensief.
1: Maar ik ben zo zielsgelukkig met wat wij hebben. Je hoorde het verhaal van Bettina... Volgende week weer een nieuw podnataaljournaal. En daarna natuurlijk weer een bevallingsverhaal van een andere leuke vrouw. In de tussentijd kun je mij online op allerlei manieren volgen. At Simone Wijnands underscore ben ik op Instagram. En er is ook een podnataal Instagram uiteraard. Dat is Potnataal. podnataal. Daar deel ik alleen maar dingen rondom de podcast, zwangerschap en geboorte. Maar ook bijvoorbeeld handige tips... En uh, verder kun je overwegen om vriend van de show te worden. Dat is een manier om podcasts financieel te steunen. Ga daarvoor naar vriendvandeshow.nl slash podnataal. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren hè, op deze podcast, mocht je dat nog niet hebben gedaan. Want dan mis je nooit meer een nieuwe aflevering. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.